0: Hallo lieve Radio Savanna Luisteraar, Lola hier met een huishoudelijke mededeling. De aflevering waar jullie zo naar gaan luisteren is opgenomen voor de persconferentie van de afgelopen maandag. Wat betekent dat wij het in de aflevering onder andere hebben over snuffelen in de winkel, even langskomen en uh, andere dingen die we nu helaas niet meer kunnen doen. Wel wil ik jullie er allemaal op wijzen dat... De webshop van Savannah Ben Gewoon Open is voor al je kerstcadeautjes, boeken, aanraders en andere leuke dingen. Uh, gebruik die ook vooral. Binnen Utrecht worden alle bestellingen gratis bezorgd door een van onze fietscouriers die meerdere dagen per dag uitrijden. De winkel kan alle steun heel erg gebruiken, dus als het voor jou niet mogelijk is om... Een boek te kopen of op een andere manier financiële bijdrage te leveren. Dan is delen, shout-outen, naar deze podcast luisteren ook al heel erg fijn. Hou voor alles wat er gebeurt rondom de campagne Light of Fire, Share Story en alle andere dingen in de winkel. De socials en onze websites heel goed in de gaten. En dan uh, zien we je hopelijk in betere tijden weer in real life. Veel plezier met deze aflevering en tot snel! Thanks for watching! En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah. Ik ben Lola. En ik ben Susanne. En wij zitten in Savannah B naast de kerstboom. Yay. Tussen de lampjes. <laughs> ja. um, om uh, deze podcast op te nemen. Yes! Savannah B is een literaire feministische boekhandel in het centrum van Utrecht met een focus op gender studies, postcolonial studies en queer studies.
1: In deze podcast bespreken we de boeken die wij heel vet vinden, die bijzonder zijn, die net anders zijn, die meer in de spotlight mogen komen staan. Uh, of waar we gewoon zelf heel graag uh, over willen kletsen in deze podcast. Met elkaar en met jullie. Daarom.
0: Deze aflevering van Radio Savannah is iets anders dan anders, want in plaats van dat we één boek hebben gelezen, hebben we er... Vijf gelezen. Oeh. Oeh. En dat allemaal omdat we in december zitten en omdat Savannah B. in het teken staat van de campagne Light a Fire Share a Story.
1: Yes. In de uh, Light a Fire Share a Story campagne willen we eigenlijk een, een, een vlammetje aanwakkeren in al onze lezers en alle Savannah B.'ers en alle mensen rond Savannah B. Het is een uh, lastig jaar geweest en we kunnen allemaal wel een lichtje gebruiken uh, aan het einde van dit jaar. Tegelijkertijd willen we niet alleen maar een, een cozy, lieve lichtje aansteken, maar ook het, het vuur in onszelf weer een beetje aanwakkeren en ons scherp houden. Zodat we het kunnen hebben over de boeken die ons aanzetten om kritisch naar onszelf te kijken, kritisch naar de wereld te kijken en te kijken waar we misschien... Ja, waar we dat vlammetje uh, constructief in kunnen zetten volgend jaar. Dat is de, de Light of Fire, Share a Story campagne.
0: Yes, en om dat vlammetje en al die vlammetjes... Oh, we zitten, we zitten midden in de stad hier. We zien <laughs> achtergrondgebouden. <laughs> um, om die vlammetjes aan te wakkeren hebben wij vijf boeken uitgekozen... waarvan wij denken dat ze op allerlei verschillende manieren heel erg passen binnen het thema, je wordt er warm van omdat ze zo fantastisch zijn, maar je denkt ook uh, ik ga de wereld veranderen, verbeteren mm -hmm. en uh, ben klaar om uh, daarmee aan de slag te gaan, yes. nu en volgend jaar. Nou hebben wij al deze vijf boeken gelezen, maar we kunnen ze niet allemaal in depth bespreken, maar we gaan je nu natuurlijk wel vertellen welke het zijn. Yes. Het eerste boek wat we hebben geselecteerd voor Light of Fire is De Jonge, de Mol, de Vos en het Paard, geschreven door Charlie Mackenzie. Een uh, prachtig geïllustreerd verhaal waarin een jongen, een mol, een vos en een paard ontmoet. <laughs> en uh, De jongen heeft heel veel vragen over hoe in het leven te staan en hoe aardig en liefdevol te zijn naar zichzelf en de wereld om zich heen en... Uh, aan de hand van de interacties die hij heeft met die drie dieren, gaat hij daarover op onderzoek uit. Ja. En uh, het is een heel mooi boek om cadeau te doen aan jezelf of aan iemand anders.
1: Ja, het is echt super cute. Het gaat allemaal over vriendelijkheid en empathie en vriendschap,
0: aardig zijn.
1: Ja. ja. Dit is echt zo'n boek waar van Light of Fire dat je even de warm van wordt. Ja. Een ander boek dat we geselecteerd hebben voor deze campagne is het boek Ongetemd leven. Uh, ...van Glennon Doyle, de vertaling uh, van het Engelse boek Untamed. Um, en dat is ook een boek waar je, waar je warm van wordt... ...maar op een iets meer uh, een actievere manier. <laughs> in dit boek vertelt Glennon Doyle over een moment in haar leven... ...dat ze tot de realisatie komt dat ze eigenlijk heel weinig autonomie in haar leven heeft. En dat ze heel erg bepaald wordt door de hokjes waar ze in vastzit. Bijvoorbeeld als vrouw zijnde. Um, en zij gaat dan nadenken over hoe ze die hokjes... Hoe ze daar eigenlijk uit, uit vrij kan breken. Um, dus het is heel erg een, een soort van zelfexploratie... Op allemaal verschillende gebieden. Dus niet alleen maar als in bijvoorbeeld... Goh, ik ben een vrouw en ik wil meer verdienen. Om maar even iets zo te noemen. Maar ook hoe zit ik vast bijvoorbeeld in bepaalde vriendschappen... Waar ik niks mee kan. En dus het hele boek staat vol van haar eigen zelfontwikkeling... En hoe zij losbreekt van allemaal structuren. Maar geeft ook allemaal uh, handreikingen... ...voor jezelf om na te denken van goh... ...hoe word ik eigenlijk bepaald door hokjes... ...en hoe zou ik daaruit vrij kunnen breken? Dus het is mooi om haar verhaal te lezen... ...maar het zit ook heel erg aan tot zelfreflectie van... ...goh, wat kan ik hier zelf eigenlijk mee? En misschien ook hoe kan ik anderen helpen om uit hokjes los te breken?
0: Voor de goede voornemens ja. van... Uh, ...voor volgend jaar.
1: Zeker, heel goed, goed voornemen boek.
0: Het derde boek wat we uitgekozen hebben is... Een ...engelstalig boek, het heet Unconnection geschreven door Kate Tempest. Dat is in de vorm gegoten van een performance. Dus Kate Tempest is spoken words, poetry slam, schrijver, artiest, dichter... Hmm. Eh, die op ontiegelijk veel podia heeft gestaan. En daar gaat het deels ook over. Dus het boek is opgedeeld in... Eh, je komt aan, de deuren gaan open, je doet je soundcheck. Dat zijn verschillende hoofdstukjes. Het is een dun boekje, wat je denk ik zo in een, in een paar avonden kan lezen... In het boek opent Kay eigenlijk met een soort van driehoek. Met wat de verhouding is tussen connectie, creativiteit en empathie. En dat die drie dingen elkaar eigenlijk nodig hebben. En dat Kay zelf, maar ook wij allemaal eigenlijk die drie dingen uit het zicht verloren zijn. In een mm. soort van molen van het dagelijks leven. Um, en wat, heel, wat ik heel fijn vond aan dit boek is dat het heel erg geschreven is vanuit een heel... Duidelijk en ook helder gecommuniceerd bewust zijn van diens privileges en diens positie. Dus het is een heel politiek boek, maar heel duidelijk politiek. Je kan heel makkelijk mee van, oh ja, dit is jouw positie als auteur en als verteller. En je bent je daar ontzettend bewust van, maar je hebt ook ervoor gekozen om deze drie onderwerpen die voor jou heel veel betekenen en waar jij in relatieve rust over na kunt denken, uh, om die op de voorgrond te zetten. Hmm. En het is dus heel um, warm, yeah. vond ik. Ik heb heel veel onderstreept in mijn, in mijn exemplaar. Dus dat, dat, als dat iets is waar je, waar je warm van wordt... en wat je aan kan sporen om uh, dergelijke vormen van connectie op te zoeken... dan uh, is dit het boek voor jou.
1: Mooi. Het vierde boek dat we ge hebben geselecteerd... is eigenlijk al vanwege de titel uh, Onvermijdelijke Keuze. <laughs> uh, dit is namelijk Gloei door Edward van der Vendel... Um, het is een serie interviews uh, en gedichten met jonge queers in Nederland en België uh, met hele mooie illustraties van Floor de Goede. Het boek is een verzameling uh, interviews dus met allemaal verschillende uh, mensen die op de een of andere manier uh, onder het woordje queer vallen. Die met Edward van de Vendel praten over queer zijn tegenwoordig als jongeren, maar ook ja, meer uitgebreid eigenlijk gewoon hun leven. Dat kan zijn hun familie, hun hobby's, de momenten dat ze verliefd werden, de momenten dat ze iets over zichzelf leerden. En het is een heel sympathiek boek, heel uh, menselijk en heel echt super fijn om te lezen. Dit is echt een boek waar je zelf ook een beetje van gaat gloeien, waar met je een warm van wordt omdat het zo'n zo liefdevol project is geweest. En dat lees je van elke pagina af. In deze aflevering gaan we nog niet zoveel hebben over gloei. Eigenlijk is het het laatste wat je in deze aflevering hoort over gloei. <laughs> maar er komt een uh, hele aflevering aan... waarin Lola en ik spreken met twee andere z'n Beers um, over dit boek. Dus als dit een boek is waar je enthousiast van wordt... Houd je oren dan open voor de volgende aflevering. Als je nu al denkt, goh, ik wil heel graag wat audio content over gloei. Uh, luister dan lekker naar onze laatste Radio B aflevering. Waarin we onder andere ook een interview hebben met Manon van Schijndel. Docent op een middelbare school. Waarin ze ook vertelt over hoe zij queerness een plek geeft in haar eigen klaslokaal.
0: En dan, uh, de spanning is flink gestegen. De boeken die we wel gaan bespreken deze aflevering. Dat zijn... Twee hele verschillende, maar wel allebei hele mooie boeken. Namelijk De Weide Zee, geschreven door Jean Rhys. En uh, in de meest recente vertaling, uitschreven door Orlando. Uh, en wij hebben gelezen en gaan bespreken Meisje, Vrouw, Anders. De vertaling van Girl, Woman, Other van Bernadine Evaristo.
1: Yes.
0: Wat nou extra leuk is aan deze Light of Fire Share a Story actie... is eigenlijk het laatste deel, Share a Story... Wij hebben allemaal boeken uitgekozen waarvan wij denken dat ze een vuurtje kunnen aanwakkeren. En wij vragen eigenlijk de klanten van Savannah B. en de luisteraars van Radio Savannah om dat ook te doen. Dus stel, jij hebt een boek in je hoofd waarvan je denkt, nou dat past fantastisch in het hele light of fire share story idee. Dan kun je die boekentip doorgeven aan ons. Dat kan in de winkel. Dat kan via de socials. Dat kan via de mail. Dat kan met een brief, denk ik. Een sure. kerstkaart.
1: Oh, doe het met een kerstkaart, <laughs> mensen. Dat zou
0: super leuk zijn. Dat zou echt heel leuk, leuk zijn. Um, en wat nou extra cool is dat stel je doet dat, jouw, jouw, jouw gouden tip dan maak je kans op een half jaar gratis abonnement op Savannah Surprise uh -huh. waarbij je elke maand een boek in de bus krijgt en dat zijn boeken die wij uitkiezen, de boeken die wij afgelopen jaar hebben gelezen voor de podcast waren Savannah Surprise boeken um, dus dat zijn uh, ja, altijd verhalen met uh, Savannah Bay stamp of approval en, uh -huh. uh, die we graag willen delen uh
1: -huh. En als je dan, als je je tip doorgeeft, ook nog een wens hebt voor iemand anders in je leven, kan je dat erbij opschrijven. En dan kan diegene een boek winnen uit onze selectie van zes Light of Fire share storyboeken.
0: De stories worden aan alle kanten gedeeld hier. Iedereen wint. Iedereen krijgt een story
1: voor yes. ons.
0: <laughs> hey Susanne. Ja? Stel, mensen willen een goede Light of Fire share story.
1: Aanbeveling doen. Een
0: mm -hmm. lekker boek voor december. Ja. Hoe ziet dat eruit? Waar moet dat aan voldoen, denk mm. jij?
1: Mm. Ja, het is een goede vraag. We hebben eenzelfde soort uh, vraag gesteld toen we het hadden over zomer lezen. En nu is het eigenlijk winter lezen. <lacht> ja, december lezen. December lezen, ja, <lacht> nog specifieker. En ik heb zelf altijd, als het eenmaal december wordt, dat ik even zo de rust weer vind... en dat ik me dan omdraai... en kijk wat de stapel is die er nog ligt. <lacht> nog veel meer dan op vakantie... of in de zomer dan ga ik meestal op vakantie... en dan denk ik ook oh, ga dat boek op vakantie lezen. Maar in december liggen er nog allemaal... een beetje de achtergebleven boeken... Oh. <lacht> die er nog wel onder liggen te wachten. En dan moet ik even de afweging maken... welke ga ik ook daadwerkelijk lezen... en welke ga ik eigenlijk gewoon nu in de kast zetten... Of bij de supermarkt, bij de bibliotheekje neerzetten. Of weggeven of zo. Ja. Dat is eigenlijk bepalend voor mijn decemberlezen. Maar dat is dus,
0: daar heeft niemand wat aan eigenlijk. Nou, nee, ja, of
1: wel. Maar nee. dat is gewoon puur toeval. Ja, vaak wel. Maar vaak zijn dat dus wel boeken die ik gekocht heb. Heel intuïtief. Terwijl ik eigenlijk geen tijd had om ze te lezen. Maar dat ik dacht, ooit ga ik hier gelukkig van worden. Dus het zijn... Oh. <laughs> Heb jij, heb jij dan niet zo'n stapeltje in december liggen? Uh,
0: ik heb zeker een stapeltje. Ik merk wel dat ik dan ook nog een beetje in de hele cadeaugeefsferen zit. En dat ik dan denk, oh, ik heb ook nog even een kleurtje voor mezelf.
1: Ah, oh, wat
0: en, leuk. En dat ik dan een mooi boek voor mezelf uitkies. Ik denk mijn belangrijkste decemberleeseis is dat het een boek is waar je toch een beetje inzakt. Hmm. Vergelijkbaar eigenlijk met zomerlezen, maar dan... Mag het allemaal wat, kou, ja, wat kouder voelen of zo? Ik weet niet. Ja. <laughs> uh, maar dat ik heb, ja zeker zo die tijd tussen kerst en oud en nieuw. Wat dan een beetje zo'n niksige tijd is. Waarin de wereld toch een klein beetje stilstaat En niemand helemaal weet wat ze met zichzelf aan moeten. Ja. Dat je dan gewoon een boek een hele dag kan lezen.
1: Ja dat gevoel. Ja, dat je halverwege de dag erachter komt van, hé, ik ben eigenlijk al de hele ochtend aan het lezen. Nou, ik blijf gewoon lekker lezen. Ja, of gewoon zou ik even douchen en dan ga ik weer verder lezen ja. of zo. Ja. Dat, dat gevoel wel. Ja, misschien dan om, aan mijn stapeltje, wat natuurlijk niet echt een tip is, want zoals je zegt, er heeft niemand wat aan. In die zin kan je het wel vertalen naar wat zijn de boeken die dit jaar zijn uitgekomen waar je ...even geen tijd voor had toen ze uitkwamen. Ja, of geen ruimte voor had in je hoofd. Ja, stel je voor dat je geen ruimte had voor Marieke Lucas... of voor Evaristo... ...of voor de nieuwe Edwood. Dan is dit misschien... ...of de Hilary Mantel, afsluiter... Ja. ...de laatste Ellie Smit... Uh, ...deel van het kwartet. Dat zijn misschien ook de boeken die nu fijn zijn om, om te lezen.
0: Ja, dat je toch nog een beetje het jaar bijleest of zo.
1: Ja, ja. Wat me wel altijd opvalt is... ...ik denk altijd dat ik allemaal boeken ga krijgen in december omdat ik denk dat iedereen weet dat ik graag lees. En dat ze me dan boeken gaan geven. Maar niemand geeft mij ooit boeken. Nee, ja, dat is wel sad. Ja. ja. Want dan zegt ze zeggen, ja, heb je waarschijnlijk om gelezen? Dat weet ik niet. Je weet zoveel dan. Dan denk ik, ja, dat valt wel mee. En ook, geef me dan gewoon iets wat jij mooi vindt. Ga ik dat lezen? Ja. Maar dat doen ze nooit. Zijn mensen bang
0: voor? Geef boeken cadeau.
1: Ja. Dat is juist leuk. Ook aan lezers. Ja. <laughs> ja, verrassen. Ja.
0: En als, je het, als ze het al hebben, hou je het zelf. Sure. Ja. Ja, en ik denk gebruik ook dan. Dus het is dus toch een beetje, voor mij althans, toch een beetje een tijd van, van bezinning en een beetje terugkijken. Mm -hmm. iets. En dan heb je tijd om te lezen. Ja, lekker. En om te luieren. Ja. Dus uh, die ook lekker nemen. Ja, zeker. Gun het jezelf.
1: Gun het lekker jezelf. <laughs> is toch heerlijk. <laughs> Het eerste boek uh, wat we dan echt echt gaan bespreken in deze aflevering... ...is het boek De Weide Sargassozee van Jean Rees. In het Engels heet het boek The White Sargasso Sea. En uh, dit jaar kwam een Nederlandse vertaling uit bij uitgeverij Orlando. Een hele fijne uh, kleine uh, uitgeverij. Uh, maar het boek is geschreven in 1966. Het boek is vertaald door W.A. Dorsman Vos
0: jij zei dat je al een tijdje met. soort van speelde met Jean Rees. en haar interessant vond voordat je dit boek eindelijk ging lezen voor yeah. deze podcast. Hoe zit dat?
1: Nou, want ik heb dit boek ook al een hele tijd in huis. en uh, ik heb het nu pas gelezen. en voordat ik dit boek in huis had gehaald had ik al heel lang in mijn hoofd dat ik dit boek ooit ging lezen. En ik zeg echt al jaren, zeg maar. Heb, denk ik dat. En nu is het dus eindelijk zover. Dus het is voor mij een hele gebeurtenis. Uh, maar er komt eigenlijk, dit is bij mij een best een lange geschiedenis. Ik had, uh, hier komt mensen mijn persoonlijke geschiedenis. <laughs> Je leeft <het> verhaal. <laughs> nee, ik ging toen, ik, uh, ja, toen ik 17 was. De zomer dat ik 18 werd, zou ik uh, dat najaar beginnen met mijn studie literatuurwetenschap. En toen hebben ze me in die zomer, ik ben juli-jarig, hebben ze me Jane Eyre van Charlotte Bronte... Voor mijn verjaardag gegeven. Als in, je gaat literatuur studeren. Hier is literatuur. Veel plezier. <laughs> en uh, ik kan me nog heel goed voor de geest halen dat ik Jane Eyre las. Ik weet nog precies hoe de camping eruit zag. Ik had een hangmat gehad voor mijn verjaardag. En daar lag ik dan in Jane Eyre te lezen iedere dag. En ik vond het echt zo'n bijzonder gaaf boek... Ik was zo uh, geïntrigeerd door Jane Eyre... en door de manier waarop ze in het leven stond. En dan op een gegeven moment heb je dat, dat gothic verhaal... dat ze bij Mr. Rochester woont... en dat er dan gestommel is in de, in de, in de zolder... Of hoe je dat, in de bovenste verdiepingen van het huis. En het was voor mij echt een hele bijzondere ervaring... dat ik dacht, oh, dit is wat literatuur kan doen. Ik <laughs> wil dat je zo'n boek hebt. Yeah. Dus dat was het boek heel erg voor mij. En toen ik dus literatuur ging studeren... Toen leerde ik meer over de kritische traditie uh, en de kritische interpretaties ook van Jane Eyre. Van de Mad Woman in the Attic, van um, Kilman en Kubar. ...en over de manier waarop de, zeg maar, dat idee van de Madwoman in the Attic... Uh, een, soort, een, ...een feministische lezing ook uh, uitnodigt... ...over de, de repressie van uh, vrouwelijke psyche in de literatuurgeschiedenis, et cetera. En daar raakte ik helemaal nog geïntrigeerd. En uh, daarna hoorde ik dus dat er ook een meer uh, postkoloniale kritische lezing was... ...van die Madwoman in the Attic. En dat is eigenlijk wat dit boek is... En sindsdien heb ik dus in mijn hoofd... dat ik ooit die kritische lezing ja, ga Ja, de, de Weidense
0: Zee is die kritische lezing. Ja voor, de, ja, voor de context. Dus mag ik het samenvatten voor mensen... die geen idee hebben waar we het, het over hebben? Ja. Basically, je hebt Jane Eyre geschreven in 18 nog wat. Daarin zit, uh, komt een verhaal voor van een uh, Mr. Rochester... en die bleek een, uh, een getrouwd te zijn... maar dat wist hoofdpersonage Jane Eyre niet... En zijn vrouw woont, of woont, is opgesloten op zolder. Omdat ze tussen aanhalingstekens mad is. En wat Jean Reese dus heeft gedaan, is een stem geven aan die vrouw. Ja. En eigenlijk het verhaal vertelt van hoe zij hoe haar leven eruit zag en wat haar voorgeschiedenis is... voordat zij in Jane Eyre gereduceerd wordt tot de woman in the Attic.
1: Ja, yeah. inderdaad. We beginnen het verhaal met de jeugd van... in dit boek heet ze uh, Antoinette. Hoe Antoinette opgroeit in het Caribisch gebied. Hoe ze daar op het eiland uh, woont bij haar twee ouders in het begin... Uh, die slavenhouders zijn... Uh, op een gegeven moment is er dan afschaffing van de slavernij. Waardoor de familie in een soort armoede of een soort van uh, genteel poverty terechtkomt. Daar gebeurt er van alles mee. En uiteindelijk uh, wordt Antoinette een soort uitgehuwelijk aan Mr. Rochester. Die haar heel duidelijk uh, trouwt voor het, het geld dat zij meebrengt. Omdat zij alle prestige zijn verloren als familie. Um, uiteindelijk zien we hoe dat huwelijken uit elkaar valt. En zij wordt meegenomen, ja, weggevoerd eigenlijk naar Engeland. Waar ze dus inderdaad... Aan het einde van dit boek uh, op de zolder uh, weggestopt als een soort uh, ja, angstaanjagend huisdier van weg is gestopt. En hoe ze dus langzaam ook uh, ja, gereduceerd wordt tot iets dierlijks en iets niet menselijks.
0: En het is toch ook zo dat de, de lezing, een soort van de postkoloniale lezing, die dit boek uh, impliceert, dan ook een soort van samengevat kan worden, als dat. Dat die Mad Woman in the Attic ook een metafoor is voor hoe Engeland hun eigen koloniale verleden wegstopt. Ja. En verbergt en verdoezelt en ver uh, uh, hoe zeg je dat? Beter doet voorkomen dan het is.
1: Ja, want ja, dat is een van de uh, gekke dimensies in dit boek. Dus dat de. De, de hoofdpersoon in het boek, Antoinette. Slavernij wordt afgeschaft terwijl zij een, jonge, een jong meisje is. Zo, Ik gok zo, zegt 8, 9, 10 jaar oud of zo. bijvoorbeeld. En als zij dan, zeg maar, 10 jaar later met Mr. Rochester trouwt, dan verwijst hij soms naar het slavernijverleden. En Antoinette. Ja, zoals wij uh, de wereld door haar ogen zien... is slavernij iets wat al heel lang niet meer bestaat. Iets wat in haar leven eigenlijk al geen rol meer speelde. En dat zie je... verschillende personages in dit boek zie je dat... op zo'n manier over nadenken inderdaad. Echt heel direct het afstand nemen. Een soort van collectief geheugenverlies... over dat dit pas een paar jaar geleden... ja, veranderd is. En waarom denk jij dat dit een boek is...
0: om in 2020 opnieuw uit te brengen en te lezen... Je daar gevoelens en
1: meningen over? Ik heb daar allemaal gevoelens en meningen over. Het <lacht> is heel fijn dat ik een microfoon voor mijn neus heb. <lacht> ik heb allemaal ideeën. goed uit. <lacht> um, nee, ja, er zijn verschillende... Um, ik denk verschillende redenen om dit boek nu te lezen. En, uh, en meer een soort van literaire reden is dat het gewoon echt een supergoed boek is. Heel mooi geschreven. Heel, met een heel specifiek soort taalgebruik Wat ik dus kende uit haar korte verhalen die ik hiervoor... Uh, heb gelezen. Ze is heel scherp met door formuleringen. Dus er zijn heel veel dingen die ze niet zegt, maar die je wel voelt aan de randen. En waarvan ze uh, dus een soort spanning opbouwt. Omdat je de hele tijd een soort van om haar woorden heen probeert te lezen. En een volledig plaatje probeert uh, te schetsen. Dat is dus deels bijvoorbeeld met het slavernijverleden, waarvan je weet dat is niet eens per se het slavernijverleden. Dat is twee jaar geleden. En dat je dus dat zelf allemaal in moet vullen. Maar ook bijvoorbeeld heel erg met uh, het eiland waar ze zich bevinden. Er, heel veel, er is heel veel aandacht wordt er besteed aan de plek waar ze zijn. Ja. En hoe het huis eruit ziet. En wat voor soort bomen er staan. En wat de, hoe de, de, de lucht warm is van de hitte en van de geuren. En... Um, dat ze dan naar een meertje gaan en hoe dat water dan voelt en wat de kleur van het water is. Dus je wordt heel erg opgezogen in die wereld. Het is heel knap gedaan. Ja, want dat is
0: ook. Ik heb dit boek, ik denk, vijf, zes jaar geleden of zo gelezen. Maar dat is denk ik wat ik me nog het meeste van kan herinneren. Eigenlijk het eerste deel van het verhaal. Dat je dus als Antoinette nog jong is, op een Caribisch eiland bent. En dat die omgeving en dat, dat het leven daar omschrijft zij heel levendig. Ik heb nog steeds ook een beeld van hoe dat huis er in mijn hoofd uitzag. Mm. Terwijl ik je de details van het verhaal niet heel goed meer zou kunnen vertellen. Maar dat ja, dat sensorische of zo. En ja. dat, dat, dat levendige dat, dat staat me wel heel erg bij aan het boek.
1: Ja. En het zet ook heel erg de toon voor, voor het verhaal. Zoals ik al zei, ze, er zijn heel veel dingen die ze niet benoemd. Maar als zij bijvoorbeeld um, de stand van het huwelijk tussen Antoinette en Mr. Rochester... kan je eigenlijk aflezen aan hoe de natuur beschreven wordt bijvoorbeeld. Dus als het in het begin van het huwelijk nog allemaal best wel heel mooi is... dan zijn de, de geuren van de bloemen zoet en uitnodigend... en is het water fris en sprankelend en komt de zon op... en schijnt het licht over dit paradijs... En dan gedurende het boek, als dat huwelijk en de hele situatie meer verzuurt, dan is die geur van die rozen eigenlijk bedwelmend. En eh, dan heb je frisse lucht nodig daarvan. En is het water, is bijvoorbeeld lauw of het klatert te hard. En de zon komt niet op en als een schoonheid, maar is een brandende furie, zeg maar. Yeah. Afra Hirsch eh, benoemt eh, dit boek, of zegt het is een soort eh, Caribbean gothic. En dat is denk ik wel heel mooi gezegd, die, die belangrijke rol die omgeving speelt in, in de gothic verhalen, zoals bijvoorbeeld in, in uh, Jane Eyre ook het geval is, speelt hier eenzelfde soort rol, maar dus niet in een Engelse context, maar in een, ja, in een, uh, in een Caribische context. Dat is heel interessant.
0: Ja. ja, en ik denk wat heel cool is aan dit boek, is er is ontzettend veel geschreven en gesproken over dit boek. Het is echt een moderne klassieker, dus als je erin wil duiken, dan kun je er. Inluiken ja. uh, en, en enorm gaan researchen en ik denk dat dat ja, we zullen wel wat links geven, maar er is dit boek is zoveel geanalyseerd, zowel wetenschappelijk als gewoon in opiniestukken en in kranten en zo, dat het echt als je nou ja, zin en tijd hebt om je kritische lezing, want wij, wij doen hier natuurlijk een tipje van de sluier, maar om echt een soort van kritische lezing van dit boek te ontwikkelen en eruit te halen wat erin zit. Dan
1: uh, yeah. kan je daar echt helemaal aan onderdompelen. Zeker. Ja, ik heb me dus na, na het lezen van dit boek een beetje ondergedompeld. <laughs> omdat ik het is super mooi boek vond En ik wil alles weten. Een van de vragen die ik heel erg had aan het einde van dit boek. Um, had heel erg te maken met het perspectief in dit boek eigenlijk. En over Antoinette en wie zij was. En de rol die zij in dit boek speelt. Want ik dacht altijd um, dat dit een postkoloniale lezing of herschrijving was. Omdat um, The Mad Woman in the Attic... ...dat zij een Caribische vrouw was. Dus ik ging er altijd van uit dat het een, zeg maar, een native Caribbean vrouw was. Uh, ze wordt ook naar haar verwezen als creools En ik dacht dat het dus haar zwarte blik op dit witte verhaal was. Maar helemaal in het begin van het boek leer ik dat Antoinette een witte vrouw is. Wat ik al een beetje gek vond. Ook omdat op de, de cover staat een schilderij van een uh, donkere vrouw. En ook omdat een heel groot deel van het verhaal geschreven wordt... ...vanuit het perspectief van Mr. Rochester... Dus ik zat een beetje, ik had er allemaal vragen bij. Want ik dacht, hoe is dit dan een postkoloniale lezing? Als het ook geschreven is door een witte vrouw. Die dan wel is uit dat gebied. Maar ook een groot deel van haar leven ja, in Engeland heeft gewoond. En daar al de privilege's heeft gehad. Dus die, dat postkoloniale haakje vond ik heel interessant te lezen. Maar ik had er heel veel vragen over. En toen ben ik er een beetje ingedoken. En toen kwam ik op een heel mooie podcast van de BBC. Waarin Afra Hirsch uh, vertelt over haar liefde voor dit boek. En ik had een soort van zelfreflectiemomentje. Want zij begint met. Ik las dit boek voor het eerst toen ik 15 was. En ik dacht. Huh, hoe is een boek van een witte vrouw over een witte vrouw nou een postkoloniale lezing? Nou, daar ben ik natuurlijk van teruggekomen. Want nu heb ik een veel meer sophisticated reading. En dacht ik oh jeetje, ik moet een meer sophisticated reading hebben. Maar die kan Averheers in ieder geval heel mooi uitleggen. En ik zal het linkje plaatsen naar die podcast. Waarin ze eigenlijk uh, heel mooi ingaat over de manier waarop. Uh, etniciteit en de hele ideologie daaromheen, veel genuanceerder is dan zwart tegen wit. En zeker in die periode van zeg maar de empire uh, en de relatie tussen uh, zeg maar het eiland Engeland en dan de, de verschillende uh, koloniën daaromheen. En wat dit boek eigenlijk doet, zeg zij, wat het zo mooi doet, is het laat al die verschillende manieren zien waarop verschillende mensen vastzitten in die systemen en daardoor bepaald worden. Dus dat um, raciale ongelijkheid niet per se altijd te maken heeft met huidskleur, maar dat er ook zoiets bestaat als uh, bijvoorbeeld een uh, wit gezin van ex-slavenhouders die in een soort armoede terechtkomen, waardoor de verhoudingen tussen uh, zwart en wit, rijk en arm, van stand, niet van stand, et cetera, allemaal door elkaar heen gaan lopen. En dat is misschien een veel productievere blik op dit boek. Ja, want het laat
0: zien hoe erg... Dat soort categorieën geconstrueerd zijn. Ja. En ook dat, dat die constructies continu veranderen om andere groepen buiten te sluiten. En wat alleen maar de constructedness weer bevestigt.
1: Ja, ja, inderdaad. Want dan heb je inderdaad de witte Antoinette. die constant naar verwezen wordt als Creolse. omdat ze inderdaad geboren is in het Caribisch gebied. die dan trouwt met de, zeg maar de witte, witte <lacht> Mr. Rochester. die dan uit Engeland komt en daardoor witter is. En dan een andere positie inneemt in het hele systeem. Dus er zitten heel veel van dat soort nuances in. En ook de verhoudingen bijvoorbeeld met de mensen die voor hen werken in het huis en rondom het huis. Die vaak uh, wel uh, zwarte mensen zijn. En de verschillende manieren waarop bijvoorbeeld Antoinette uh, wel of niet geaccepteerd wordt door deze zwarte mensen om het huis heen. In tegenstelling tot Mr. Rochester en zijn positie daarin. Dus er zitten heel veel, zoals ik al zei, heel vaak onbenoemd. Heel erg voor jouzelf om in te vullen of om aan te voelen. Uh, heel veel verschillende uh, aanknopingspunten om over na te denken in dit boek. Om je een beetje een indruk te geven van de taal in dit boek uh, wil ik een stukje voorlezen. Dit is uit het tweede deel vanuit het perspectief van Mr. Rochester. Er stonden ranke roze bloemen op tafel en hun naam weer klonk prettig in mijn hoofd. Coralita, coralita. Het eten, hoewel te sterk gekruid, was lichter en beter dan ik tot dusver op Jamaica had geproefd. Met dronken champagne. Nachtvlinders en kevers kwamen in grote aantallen de kamer binnen, vlogen in de kaarsen en vielen dood op het tafellaken. Amelie verwijderde ze met de kruimelveger. Verloren moeite. De vlinders en kevers bleven komen. Is het waar, zei ze, dat Engeland net een droom is? Dat heeft een van mijn vriendinnen die met een Engelsman is getrouwd, me verteld. Ze zei dat die stad, Londen, soms net een koude, donkere droom is. Ik wil wakker worden. Och, antwoordde ik enigszins geprikkeld. Dat is precies wat ik van jullie mooie eilanden vind. Onwezenlijk en net een droom. Maar hoe kunnen rivieren en bergen en de zee onwezenlijk zijn? En hoe kunnen miljoenen mensen, hun huizen en hun straten onwezenlijk zijn? Eenvoudiger, zei ze, veel eenvoudiger. Ja, een grote stad moet net een droom zijn. De lange veranda was toegerust met canvas stoelen, Twee hangmatten en een houten tafel waar een telescoop op stond, op drie poten. Amélie bracht kaarsen naar buiten, afgeschermd met glazen kapjes... Maar de duisternis slokte het zwakke licht op. Er hing een intense bloemengeur. Van de bloemen bij de rivier die s'nachts opengaan, vertelde ze. En het geluid dat tot de binnenkamer gedempt doordrong, was hier oorverdovend. Krak, krak, zei ze. Hun geluid zegt het al. En krekels en kikkers. Ik boog me over de balustrade en zag honderden vuurvliegjes. Oh ja, op Jamaica zeggen ze vuurvliegjes. Hier noemen ze ze La Belle. Een nachtvlinder, zo groot dat ik hem voor een vogel hield, vloog Pardoes in een van de kaarsen, doofde hem en viel op de grond. Dat is een flinke knaap, zei ik. Is hij erg geschroeid? Nee, meer verdoofd. Met mijn zakdoek raapte ik het fraaie dier op... en zette het op de balustrade. Een paar tellen bleef hij zitten... en in het kaarslicht zag ik de bestoven, felle kleuren. Het ingelukkelde patroon op de vleugels. Voorzichtig schudde ik de zakdoek uit... en toen vloog hij weg. Het uh,
0: tweede boek wat we wat uitgebreider wilden bespreken vanavond... is Meisje-vrouw Anders van Bernardine Evaristo... Het origineel *Girl, Woman, Other* is verschenen in 2019 en nu is er net een Nederlandse vertaling uitgekomen bij uitgeverij De Geus. En de vertaling uh, is gedaan door Lette Vos. *Girl, Woman, Other* won in 2019 de Booker Prize, waar toen veel om te doen was omdat zij die samen won met Margaret Atwood voor Atwoods boek *The Testament*. Um, maar dat heeft boek wel een enorme hit gemaakt. Yeah. Uh, want het is hier in de winkel heel veel gekocht en gelezen. En uh, op allerlei media lovend besproken. Yeah. En nu dus ook hier bij ons. <laughs> <laughs> Over de recensie van Radio Savannah. Je <laughs> komt op de kop hoor. <laughs> ja, het boek vertelt eigenlijk twaalf... Ja, het lijken bijna korte verhalen te zijn. Maar ze hangen wel met elkaar samen, maar het vertelt de verhalen van twaalf in de meerderheid vrouwen die op een manier met elkaar verbonden zijn. In mijn hoofd is dat een soort Love Actually hmm. scène dan. Dat, dat al deze mensen iets met elkaar te maken hebben. Maar dat is uh, een beetje simplistisch gedacht. Maar dan heb je een beetje een idee. Komen ze
1: elkaar allemaal
0: tegen op het vliegveld? Nou. Oh. <laughs> nee, ze komen elkaar niet tegen op het vliegveld. Maar de rode draad van het boek is de première van een toneelstuk van een van de personages. Hmm. Dat is personage Amma. Met wie het boek opent. En zij is een toneelschrijfster. Zij is rond de vijftig. En is eigenlijk al jaren met haar uh, vriendinnen en, en collega's. Een beetje in de marges van de theater zien aanwezig. Een van de rebellen van de theater zien. Die zich in het traditionele Londense theater. Als zwarte lesbische vrouw niet gezien voelt. Die... Niet gehoord wordt ook. Mm. Uh, en wiens werk niet op waarde wordt geschat. En zij heeft daar, zich daar altijd heel erg tegen verzet. En identificeert zich ook heel erg als zo'n rebels figuur. Um, en haar nieuwste stuk gaat in de National Theatre in première. Dus haar um, hoofdstuk gaat deels over wat het betekent voor haar om in, binnen het establishment mm. eigenlijk zo'n werk te maken. En hoe ze zich daarover voelt... hoe ze zich daartoe moet verhouden... Uh, en wat de consequenties daarvan zijn. En het boek eindigt... dit is de rode draad... Uh -huh. met uh, de afterparty... van die première. Uh. Dus het, het merendeel van de personages... is op een of andere manier betrokken... bij die première of is daar aanwezig. En dat is hoe ze met elkaar... verband houden. En dan is het... een aantal mensen zijn bijvoorbeeld... gewoon vriendinnen van Amma... Uh, dus dan is het logisch dat ze allemaal op haar première zijn. En een ander is een trans-influencer. Die is uitgenodigd om een recensie te schrijven. Mm. En die heeft dan toevallig weer Amma's dochter een keer gesproken. En zo zijn er linkjes te maken tussen al die personages. Op een, op een best wel waarschijnlijke en natuurlijke manier. Mm. Dus dat vond ik heel knap eraan, Dat dat niet geforceerd voelt. Yeah. En ze worden dus ook niet wat wel weer Love Actually is. Dat ze dan dus echt met z'n allen op dat vliegveld staan. Niet iedereen is bij die afterparty. Maar er komen wel lijnen samen. En mensen blijken elkaar te kennen. En yeah. dat soort dingen. In het boek ontmoet je dus twaalf personages. En leer je hun levensgeschiedenissen kennen. En hun dromen, hun ambities. En hun problemen, hun liefdes, hun ongeluk. Uh, etcetera. En... Je kijkt eigenlijk hoe zij allemaal op verschillende manieren worstelen met leven in een racistische patriarchale samenleving in Engeland, grotendeels. Wat het boek heel mooi laat zien is dat dat voor iedereen, iedereen is zich er door wie ze zijn, bewust van dat die vormen van onderdrukking en discriminatie er zijn, maar ook... Al die personages gaan daar anders mee om. Afhankelijk van hun leeftijd, afhankelijk van hun positie, afhankelijk van hoe ze in het leven staan. En dat is heel mooi om te lezen, want dat geeft het boek echt een, een complexiteit. En laat alle soort van wat hele abstracte vragen kunnen zijn. Van hoe beïnvloedt de structuur jouw leven? Yeah. Laat eigenlijk zien dat daar honderdduizend antwoorden op zijn. En die mekaar soms tegenspreken en die elkaar soms in stand houden of juist niet... of elkaar heel mooi aanvullen en... ja, de nuance daarin is heel... Uh, vond ik heel indrukwekkend hieraan. Yeah. Ik denk wat, wat, wat dus heel mooi is aan het boek... is dat je telkens in een ander verhaal gezogen wordt... en dat alle personages wel als echte mensen voelen mm. iedere keer. En dat vond ik heel knap, dat het niet... doordat er dus ook tegelijkertijd ingezoomd en uitgezoomd wordt... ...voelt het boek wel als een geheel en niet als een korte verhalencollectie of als een uh, essay.
1: Ja. Yeah. Um, dit boek heeft natuurlijk veel publiciteit gehad toen het uh, de Booker Prize won. En heel veel mensen, zoals je al zei eerder, heel veel mensen in de winkel kwamen naar vragen. Heel veel mensen in de winkel kwamen erover kletsen en over nabespreken, zeg maar. Um, en wat heel veel klanten dan terugkwamen geven, is dat het een heel verfrissende lezing is omdat het zo'n andere taalgebruik heeft zo'n andere manier is van een verhaal vertellen dan wat je in veel andere boeken uh, tegenkomt is yeah. het, heb jij het ook zo ervaren?
0: ja, ik vond het een heel levendig boek, op, uh, dat klinkt dan misschien zo heel cliché, maar dat <laughs> is het wel echt wat het was um, Bernadine Evaristo, die schrijft heel soepel en poëtisch en daardoor ...voelt alles ook heel vloeiend of zo. Mm. Dus ze gebruikt bijvoorbeeld geen aanhalingstekens... ...relatief weinig interpunctie. Um, er zitten wat stukken in het boek... ...die, bijna, die meer als poëzie lezen bijna. Mm -hmm. En dat, dat voelt heel natuurlijk. En wat heel knap is... ...want dat kan ook als een gimmick yeah. voelen... Daardoor ademt het boek heel lekker of zo. En zit er echt een bepaalde, bepaalde levendigheid in. Die wel heel bijzonder is. Uh -huh. En ze slaagt er toch in. Ze houdt dat houdt ze het hele boek vast. Maar ze slaagt er wel in om. Elk personage een eigen stem te geven. Dus bijvoorbeeld als er wat jongere personages in zitten. Die gebruiken dan bepaalde termen. Of slangwoorden Of dat soort dingen. Uh -huh. En oudere personages gebruiken weer. Woorden die ja, misschien nu. Door, die, door de jeugd, door de, door de jongeren, uh, niet gebruikt worden. Ja. Dat was heel mooi en dat vult elkaar heel mooi aan ook. Ja. Want wat, heel, wat ik nog heel interessant vond ook aan dit boek... was dat het ook gaat over activisme en feminisme... en de verschillende uh, vormen die dat historisch gezien nee. en nu aanneemt... Um, dus bijvoorbeeld Amma en een van haar vriendinnen... die ook een, uh, een hoofdstuk heeft in het boek, Dominique. Die, uh, dat zijn dus echt de rebellen en de, de, de feministen van de jaren tachtig. En Amma's dochter. Zij is 19 en zit in het eerste jaar van de studie. En is dus opgegroeid met een bepaalde vorm van activisme... die ze nu ontzettend achterhaald vindt. Ja. Yeah. Haar politiek is gewoon heel anders. Terwijl yeah. ze eigenlijk wel allebei zichzelf sterk identificeren als feminist. Yeah. En dat is heel leuk om te lezen. En ook om dan eerst helemaal met Anna mee te gaan. Van, oh ja, lekkere rebels doen en tegen het establishment aanschoppen. En lees je daarna het hoofdstuk van Jazz die dan zegt... ugh ja, mijn moeder. Uh. Yeah. Dat is super leuk. Die personages, doordat ze met elkaar verband houden... leer je ook in verschillende hoofdstukken over verschillende personages. En yeah. worden bepaalde gebeurtenissen of momenten worden uit, vanuit meerdere perspectieven bekeken.
1: Was er één personage die je lievelings was, die je het meest is bijgebleven? Mm, lievelings
0: vind ik moeilijk. Ik had wel dat ik het... In het midden ontmoeten we op een gegeven moment verschillende personages die elkaar allemaal kennen. We ontmoeten dan Carol en zij is opgegroeid in een flat wijk in Londen en dan leren we ook het verhaal kennen van haar moeder... en dan van haar, een van haar schoolvriendinnen... en van haar docent. En dat... dat, dat clubje, dat vond ik wel heel interessant. Dat sprak ja. wel heel erg... tot de verbeelding. Ook omdat zij... Zeker, los van die, die moeder was gewoon... die heeft gewoon heel veel opgeofferd... voor haar dochters. Dus het was gewoon heel mooi om te leven, dat lezen. En die heeft dan op een gegeven moment ook een happy ending. Wat heel fijn oh, is. Oh, yeah. um, je... Je komt er bij hun heel erg achter, denk ik het meest van alle soort van ja, subgroepjes, zeg maar. Hoe erg ze elkaar allemaal niet begrijpen en waar, de, waar de, de verschillende versies van de werkelijkheid zitten en wie wat niet heeft verteld. En hoe dan, ja. uh, als jij iets heel belangrijks is, heel vormends niet weet over, over iemand, dan... Dan vormt dat gewoon heel erg je beeld van iemand. En doordat ja. wij dan al iemand... De, de, Dien's verhaal hebben gelezen. Dan ik wel: Ja, maar je bent het zo. Oh, en, dat ja. is wel tragisch ook. Ja, maar ook wel hoe het gaat. Ja. In dit leven. Ja. Want het zijn veel vrouwen met geheimen. En met trauma's waar ze niet over praten. Maar die dan als lezer wel leest. En sommige daarvan worden uiteindelijk uitgesproken. En de anderen niet. Dat het gaat veel over moeders en dochters. En grootmoeders. En ook hoe... De, de strijd die bepaalde moeders moesten leveren... hoe dat door in de levens van hun dochters... met name op het gebied van seksisme en racisme.
1: Ja, dat is misschien ook een mooie reden om het nu zeg maar, te lezen. Dat dat intergenerationele ja. debat rond racisme, seksisme, et cetera... echt nog wel beter gevoerd kan worden dan het nu gebeurt. Dat je als generatie... ja, je moet natuurlijk ook gewoon je eigen stem ontwikkelen... Maar je hoeft niet telkens opnieuw nieuwe deal uit te vinden. Nee. En door een bewust te zijn inderdaad, van de mensen die voor je zijn geweest. Dingen voor jou mogelijk hebben gemaakt. En bepaalde ideeën al een keer op papier hebben gezet. En vanuit hun eigen perspectief eens hebben doorgedacht. Daar zit zoveel in. Uh, daar zit zoveel in. Uh, yeah. Zoveel kracht, zoveel potentie, zoveel mogelijke... Nee, niet oplossingen, maar richtingen voor oplossingen. Ja. Yeah. Mooi.
0: Ja, dat is heel mooi. En wat ik ook heel mooi vond, is dat het... Boek is wat veel ook over vriendschap gaat. En ook over, dus niet als een soort van Sisterhood of the Traveling Pants vriendschap, maar ook gewoon het was verwaterd of we waren boos op elkaar of al mijn andere vrienden vinden jou niet zo leuk, maar we zijn nou eenmaal vrienden. <laughs> dus we zijn vrienden en iedereen moet er maar mee dealen. Yeah. Dus veel, veel meer de rommeligheid van dat soort relaties. Yeah. Uh, dat vond ik heel mooi om over te lezen en ook hoeveel solidariteit en steun mensen daar, of deze personage daaruit haalden. En er zitten wel mooie, mooie liefdes in. En veel ook uh, mensen die buiten de heteronormatieve plaatjes beginnen te kleuren. En, en hun eigen weg daarin beginnen te vinden. Heerlijk. Dus dat was heel, vond ik ook heel leuk en heel uh, fijn. Ik had dit boek dus nog niet gelezen. Uh, en vervolgens heb ik het in drie dagen uitgelezen. Want het was er gewoon nog niet van gekomen. Maar het is dus wel... Een beetje vergelijkbaar dus met jouw stapeltje wat er nog lag. Mm -hmm. dit, dit is wel het, het moment om dan te denken... nu ga ik het lezen en nu yeah. wil ik weten waar de hype over ging. En um, ja, me laten meenemen in de complexiteit... maar ook in de vaart van dit
1: boek. Yeah.
0: Oké, okay. ik ga een stukje voorlezen. Ik moet wel even context geven. Want uh, dit is een stukje uit het verhaal van Carol... En Carol die woont in Londen en is opgegroeid in een flat. Uh, en opgevoed door haar moeder. Haar vader is op een gegeven moment overleden. Haar moeder is schoonmaakster. Althans, zij zegt dat haar moeder schoonmaakster is. En dan lees je in het verhaal van haar moeder dat ze een schoonmaakbedrijf heeft. Oh. En dus <laughs> tien, uh, tien mensen onder zich heeft. Um, en Carol die um, is op een gegeven moment door haar docent op de middelbare school. Heel erg aangemoedigd om... Naar de universiteit te gaan en hard te werken. En, en nu werkt ze bij een bank um, in Londen. En dat uh, vindt ze heel bevredigend, want daardoor past ze in een bepaald plaatje. Maar ze past ook weer niet helemaal in dat plaatje. Oké. Okay. Carol komt aan op het hoofdkantoor van de bank aan de rivier. Waar vanaf haar eerste werkdag duidelijk was dat ze geacht werd er net zo verzorgd uit te zien... ...als haar tegenhangers in Amerikaanse series over vrouwelijke advocaten, politici en rechercheurs... Vrouwen die op magische wijze kunnen functioneren in strakke SM-rokjes en duizelingwekkend hoge wiebelhakken aan hun arme voeten. Niet zo erotisch als verkrampte spieren en ingesnoerde botten in exclusieve stripperstiletto's. En als ze zich letterlijk in allerlei bochten moeten wringen om te laten zien dat ze hoogopgeleid, getalenteerd, intelligent, bekwaam en daadkrachtig is, dan moet het maar. Haar ochtendmantra voor de spiegel. Ik ben een bijzonder aantrekkelijke, innemende, gezellige, benaderbare, ondernemende, succesvolle vrouw. Ik ben een bijzonder aantrekkelijke, innemende, gezellige, benaderbare, ondernemende, succesvolle vrouw. Ik ben een bijzonder aantrekkelijke, innemende, gezellige, benaderbare, ondernemende, succesvolle vrouw. Vergeet even dat ze de vierjarige tijden van Vivaldi als haar ringtoon heeft, wat in het openbaar haar muzieksmaak vertegenwoordigt. Soms vindt Carol het heerlijk om als een Amazone-koningin te dansen op de uitzinnige ritmes van Fela Kuti, de shamanistische grondlegger van de afrobeat met oorlogsverf op zijn gezicht. Heerlijk hoe hij met zijn polyritmische drums haar gevoel aan stukken scheurt... en met zijn schaamteloos schetende koper alle schone schijn wegblaast... in lange, lyrisch-politieke pamfletten tegen corruptie. Of de futuristisch-psychedelische deuntjes van Parliament Funkadelic... die hun freaky moederschip-logica naar haar hersenen teleporteren... en de verwaarloosde rechterhelft aan het werk zetten met hun op geslagen fantasie. En hun optredens in de meest bizarre outfits die ze graag op YouTube kijkt. Terwijl ze in haar eentje, helemaal losgaat... en loskomt, los uit haar gedachten, los in haar lijf. Ze laat het gaan, ze laat het vrij. Niemand die kijkt, niemand die er iets van vindt. Dan door naar James Brown, de godfather van de soul. Get on up, Carol, get on up. En hogerop komen is precies waar ze mee bezig is... als ze de glazen draaideur van het hoge kantoorgebouw instapt... over de zeegroene en grijze kronkels... in het 900 miljoen jaar oude Connemara Marmer... zoals trots op het bordje vermeld staat loopt... En de vrolijke receptionist is onder schooldiploma, passeert met haar goedkope plastic clip-in extensions. Daar moet ze echt een keer wat van zeggen. Die ontzettend dankbaar is als Carol even blijft staan voor een inspirerend praatje. Wat zijn jouw plannen, Tess? Je kunt hier niet voor altijd blijven zitten. Je moet iets maken van je leven. Allemaal lezen. <lacht>
1: Dit zijn onze tips uh, in het kader van Light of Fire Share a Story campagne. Allemaal mooie boeken om in te duiken in december of om cadeau te geven aan een ander. Um, je kunt de boeken natuurlijk allemaal vinden in onze winkel, uh, in onze webshop. Bel, e-mail, etc. als je ze graag uh, in huis wilt hebben. Als je zelf een mooie tip hebt, uh, horen we dat heel graag. Laat ons weten wat jouw Light of Fire uh, boek is het boek wat bij jou een vuurtje aanwakkert en maakt kans op allerlei prachtige prijzen. <laughs>
0: uh, nou is december natuurlijk ook een tijd van terugblikken. En dat gaan wij met Radio Savannah ook een klein beetje doen. We gaan uh, nou ja, nadenken over wat we volgend jaar allemaal willen en kunnen met de podcast. Uh, we gaan vrolijk door. Don't worry. Maar uh, we dachten we grijpen deze, deze periode van het jaar even aan om, uh, Ja, precies. Om eventjes... Uh, ja, te kijken hoe we erbij hangen. Ja. Met z'n tweetjes en met jullie. Dus als je... tips of tricks... of andere input hebt over de podcast. Als je denkt, ik wil heel graag een keer komen vertellen... over een bepaald boek... of thema.
1: Ja. Wij staan open voor alles. Of als je denkt, ik wou dat ze hier een keer een aflevering over maakten. Of dat ze zo'n soort gast uit zouden nodigen... Horen we allemaal heel graag.
0: Ja, en dan nemen wij het mee uh, naar
1: 2021.
0: Ja, dus laat het allemaal weten via de socials. Als je hashtag Radio Savannah gebruikt, vinden we het geheid. Zo niet vinden we het vast ook. <laughs> <laughs> je kunt ons ook mailen info.savanab.nl uh, Of gewoon in de winkel even een kletspraatje komen maken. Dat mag ook altijd hierover. En dan uh, horen we het allemaal graag.
1: Yes, dan willen we graag bedanken Rieke Blom. Voor het maken van onze logo. En Gooflooks, Dat wij in gedeelte uit zijn nummer. Zon mogen gebruiken als onze song. Yes. O ook in 2021. Ook alweer. in 2021. <laughs> Jullie hebben nog een aflevering
0: te goed over Gloei. Die yes. komt er snel aan. Lees dat ook. Dat is een enig boek. En uh, al onze meer diepgaandere meningen. Hoor je heel snel. <laughs> oh. Tot dan. dan. Doei. Thank you.